0: Servus und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge des Dreierpacks. Ja, eine Woche ist es her, dass die erste Folge endlich online kam und ich muss sagen, nachdem ja doch dann alles relativ problemlos ablief und die erste Folge sofort online kam, habe ich mich die ganze Woche über, schon auf die zweite Woche, die zweite Ausgabe natürlich gefreut. Und ich denke, meinen beiden Mitstreitern geht es ähnlich. Max und Flo? Ja,
1: absolut. Äh, große Lust die ganze Woche über verspürt und wir sind bereit, oder Flo?
2: Ich konnte an nichts anderes denken. Der Schlaf hat <lacht> mir gefehlt. Fußball war nebensächlich. Ich war mit vollem
0: Fokus. Wobei das, ja,
1: wobei das ja auch nicht so gut ist, wenn der Fußball hier beim Fußball-Podcast nebensächlich ist. Ne? Aber gut, wir werden sehen, wie es klappt.
0: Ja, genau. Lasst uns. Ähm, wir brauchen nicht die üblichen Floskeln schwingen. Ich denke, ähm, wir hören uns derzeit ja sowieso oft genug, sehen uns zumindest virtuell. Stattdessen lasst uns direkt über Fußball reden. Max, alter Hase. Was ist neu in der Welt des Fußballs? Was hat dich in der vergangenen Woche bewegt? Ja, vor allen Dingen hat mich ein Thema bewegt
1: und das tut es auch bis zu dieser aktuellen Minute, nämlich die Champions League, haben wir ja vergangene Woche schon angedeutet, dass wir heute darüber sprechen ja. wollten und das würde ich jetzt auch gerne tun. Es ist ja nun immer noch nicht offiziell die Entscheidung, aber das ZDF berichtet jetzt unter anderem, der Termin fürs Finale in Lissabon steht fest, 23. August. Die äh, ausstehenden Viertelfinals, Halbfinals und das Finale sollen in zwei Stadien, also einmal im Estadio da Luz und im Dragao von Benfica und Porto ausgetragen werden und ja, da, da würde ich gerne mit euch drüber reden, was ihr von dieser von dieser Form des Finalturniers äh, haltet.
0: Ja, Flo, ich denke mal, du hast es in der letzten Woche schon angedeutet da hast du sicherlich ein Wort zu, zu verlieren
2: ja, Lissabon, erstmal schöne Stadt ich war schon dort, ich war auch im, ich auch. im Stadion von Benfica nur vorbeigefahren Ich, kann da, ne, ich auch. Dem, der UEFA kann ich da den Daumen hoch geben gute Wahl getroffen, ich habe da auch nochmal Absprache gehalten, also ja. Ja, haben sie auch mein Wort gehört, ist ein schönes Stadion ist auch bestimmt, <lacht> ist auch bestimmt auch interessant zu sehen, wie sich das auswirken wird wenn man das tatsächlich in einer Stadt hat Ich weiß, hattest du schon, weißt du schon, in welchem Zeitraum das Ganze abgehalten werden wird?
1: Ähm, beginnen soll es, glaube ich, am 12. August und enden dann am 23. Genau, aber entscheidend ist ja jetzt, und das ist ja auch noch eine interessante Info, dass nicht Hin- und Rückspiel, sondern nur eine einzelne Partie ausgetragen werden soll. Das ist jetzt auch noch nicht offiziell, aber das ist das, was Carlo Rummenigge gestern nach der Meisterfeier in Bremen gesagt hat, ähm, genau, und der... Ist ja gut vernetzt, gut informiert, war lange Vorsitzender der Europäischen Clubvereinigung. Wenn der das sagt, dann hat das zu stimmen. Nee, ich <lacht> glaube einfach, dass, äh, dass er da einfach gute Kontakte hat, gut informiert ist. Ne? Der war jahrelang der Vorsitzende, ist auch immer noch der Vorsitzende beim, bei der Europäischen Clubvereinigung. Der wird, der wird das schon wissen und da nicht äh, völlig, äh, völlig unrealistische Szenarien im Raum stellen. Also, das wird. Das wird interessant, ne? ein einziges Spiel. Da ist eigentlich dann ja noch viel mehr möglich für auch, für auch Außenseiter als ein als Hin- und Rückspiel an, an einem neutralen Ort. Ja, das
0: ist auch ja, genau das, was ich dazu sagen würde. Also ich finde, prinzipiell ist die Idee eines neutralen Ortes in meinen Augen gut. Es gibt jetzt dadurch, dass es dann eben zwar nicht Hin- und Rückspiel gibt, kann, man, kann dann auch keiner den Einwand bringen, ja, die eine Mannschaft hat den Heimvorteil und die eigenen Zuschauer es kann ja ohnehin derzeit nur ohne Zuschauer stattfinden, deshalb finde ich die Idee eines neutralen Ortes gut man kann ja zumindest, oder das haben ja auch schon viele Spieler gesagt, dass sie sich auch wenn Zuschauer aktuell nicht erlaubt sind zumindest alleine was die Routinen angeht, im eigenen Stadion an der eigenen Stätte, dass sie sich deshalb noch wohler fühlen, teilweise zu Hause zu spielen und deshalb finde ich das dahingehend gut, andererseits wie du auch schon gesagt hattest ähm, haben wir letzte Woche auch über den FC Bayern gesprochen, der aus meiner Sicht immer noch Favorit Nummer 1 ist, aber das könnten sie da glaube ich einfacher über einen Zeitraum von zwei Spielen zeigen. Es besteht dann durchaus das Risiko, dass ein Spiel ähm, natürlich entscheidet da die Tagesform, dass es dann natürlich auch zu Überraschungen kommen kann und dann auch mal eine andere Mannschaft irgendwie ähm, ja, einen Favoriten schlagen kann. Ja, ich finde es vor allem
2: deswegen toll, weil ähm, wir hatten ja dieses Jahr, kein, wir haben jetzt keine EM mehr. Aber vor allem, was, woran mich dieser ganze Modus total erinnert, ist ist ja ist ja K.O.-Phase. Ist ein richtiges äh, ja, Turnier. Ja. Ich meine, es ist Sommer. Es wird Sommer sein. Das Wetter wird draußen gut sein. Wir haben die Spiele in einem kurzen Zeitraum. Wir haben diese K.O.-Spiele. Max hat es gesagt, nur ein Spiel, keine Rückspiele. Also das ist eigentlich wie eine richtige, richtige Club-WM. Ja. Nicht so, wie wir das äh, kennen, wenn irgendwie... Der Saudi-Meister gegen den Asienmeister spielt. Also, das ist irgendwie schon das hat richtig wm flair das hat richtig EM-Flair. Ich finde, das, das hat ist, auch das seinen Reiz. Richtig Bock. Ja. Und vor allem, was ich am besten finde, ist die Europa League wird ja auch wieder losgehen. Im Pott? Im Pott? Um und zwar in Duisburg. Ja, Duisburg Wahnsinn. ist Austragungsort und ich glaube damit. Äh, MSV Duisburg international in Erfüllung. Romulo Lukaku kann endlich in Duisburg auflaufen beim ja. Meidericher stolp Also Also das ist ganz groß, was ich da angestellt habe. Nicht Dortmund, nicht Schalke. Düsseldorf <lacht> und Duisburg. Wobei
1: sich Schalke ja auch, ähm, das wäre für Schalke auch nicht so schlecht. Ne? Internationalen Fußball werden die wohl auf längere Zeit erstmal nicht sehen. Insofern ja, hätten die sich die darüber ja. gefreut. <lacht> Das, da ja, ist vielleicht eher Duisburg Gefahr, dran. Wir brauchen das Geld nicht mehr. Ja, da ist vielleicht sogar Duisburg schneller in der Europa-Liga als Schalke, wenn das so weitergeht. <lacht> ja.
0: Aber Max, nee, aber wie sieht's aus denn? Also für dich auch wahrscheinlich dann die angesprochene K.O.-Phase. Da wird es dann ja sicherlich auch spannender zugehen. Ähm, ja, du in der Meisterschaft, das ist ja schon wieder Routine, jetzt achtes Mal in Folge Meister. Da freust du dich wahrscheinlich auch gar nicht mehr so richtig. Aber in der Champions League kannst Doch. du dann ja nochmal richtig mitfiebern.
1: Ganz kurz mal dazu nämlich ähm, und das das ist eine Sache, die so ein bisschen beiseite geschoben wird, aber Thomas Müller hat es eben gerade im Instagram Live gesagt. Das war für Bayern eine sehr, sehr oder für die Bayern eine sehr, sehr schwere Saison und er persönlich verspürt auch Genugtuung, hat er gesagt, nach dieser schweren Saison, weil es, und das hat er auch erwähnt, für ihn auch nicht rund lief, es war nochmal gefühlt so eine Spitze Richtung Kovac und abgeschlossen hat er damit, dass er gesagt hat, er freut sich auf die Champions League und da ist einiges drin, so, er hat gesagt, dass das sicherlich ein ähm, komisches Szenario sein würde, oder sein wird dann in, in Lissabon, aber ich glaube, die Mannschaft ist selbst, selbst jetzt extrem selbstbewusst, und wenn Thomas Müller von sich aus sagt, da geht einiges, wir wollen da, wir wollen da einiges schaffen, dann ist das ja auch ein ganz schönes Zeichen von Selbstbewusstsein, dass, dass sie da raus, rausschicken, also, das fand ich schon in der Klarheit, wie er es gesagt hat. Er sah natürlich auch noch so ein bisschen aus, als ob die Getränke der vergangenen Nacht an ihm gezerrt haben. Vielleicht ist es im Überschwang passiert. Aber der, der war voll, voller Selbstbewusstsein.
0: Ja, das bestätigt dann ja nur meine These der letzten, der letzten Woche, dass der Bayern, der FC Bayern da der Favorit Nummer 1 ist. Also bleibt abzuwarten. Bin gespannt auf die Champions League. Finde ich richtig, was Flo sagt. Haben wir wenigstens ein bisschen was, was im Sommer uns aufheitern wird. Gehen wir mal zum nächsten Thema über und ähm, Florian. Weil
1: Ich, ich würde gerne noch ich gern noch eine Sache eigentlich in den Raum stellen bei dem Thema. Wenn ich darf. Gerne. Weil in, Entscheidend wird nämlich auch sein und das ist äh, was, was jetzt eben noch nicht bekannt ist, wie es dann mit Verträgen ablaufen wird. Äh, Timo Werner, Chelsea haben wir vergangene Woche darüber gesprochen. Der Transfer ist noch nicht offiziell aber sein Vertrag läuft oder der Vertrag wird ja dann wenn er zu Chelsea wechselt auch zeitnah abgeschlossen werden. So darf er dann für Chelsea gegen Bayern spielen?
0: Schwierig. Schwierig, da muss ein
2: Max, das sind hier echt
0: riesig. internationale Regelungen gefunden werden, die dann eben auch nicht für einen Verein gelten, sondern dann auch ähm, ja, für alle noch Ja, genau, Vereine das ist nämlich das ist, schwierig. Das ist nämlich
1: Fall. das, was jetzt was jetzt nämlich aktuell noch diskutiert wird und völlig unklar ist. Also Nagelsmann hat gesagt, er würde, wenn es jetzt fortgesetzt wird und Werner noch da ist, dann will er Werner einsetzen, wird mit dem Spieler sprechen, aber er wird ihn einsetzen. Ähm, Werner soll wiederum gesagt haben, dass er, oder das wird jetzt auch, äh, wird jetzt auch verlautet, dass er nicht mehr für Leipzig in der Champions League spielen möchte. So, also da, da könnte noch einiges äh, an, an Spannung auch in der Hinsicht auf uns zukommen.
2: Ja, ich meine, wenn Chelsea immer noch mal Champions League... die spielen die überhaupt Champions League? Champions ja, League? gegen Bayern. Ja, Rückspiel gegen Bayern, ne? Ich meine, wenn die, die letzte mal. Saison, wo sie Champions League spielen, dann kann ja die paar Spiele ja noch mitnehmen, wenn es nächstes Jahr in die Euroleague geht. und <lacht> ich an Timo Werner Stelle gleich machen. Aber, äh, apropos Königsklasse. Keine Königsklasse ist die englische dritte Liga. Und da habe ich meine Geschichte hergeholt und zwar ist das nicht wirklich ein kontroverser Punkt, über den man diskutieren kann, aber ich möchte es auch einfach mal erzählen und zwar sind es die englische dritte und vierte Liga, die League One und League Two, mhm. die ist abgebrochen worden oder beendet worden mhm. und ähm, die wurde bewertet mit einem Points-per-Game-System, das heißt es wurde der Punktequotient ausgerechnet wie viele ne, Punkte erzielt wurden pro Spiel, heißt Punktanzahl durch Spieltage mhm. und da gab es in der League One einen relativ großen Twist oder Twist. Ähm, und zwar ist Peterborough hat einen Playoff-Platz mit 0,02 Punkten verpasst. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja. Das äh, ist auch eine. Ne? Die sind. Ähm, die 34 Spieltage haben sie, glaube ich, regulär absolviert. Und das ist, eine, das ist eine Liga, wo über 40 Spiele gemacht werden. Mhm. Und jetzt ist sie beendet worden und die verpassen einen Playoff platz ne, mit 0,02 Punkten Aber Sie sind lediglich deswegen nicht reingekommen weil Wycombe Wanderers die gleiche Punktanzahl hatten aber ein Spiel weniger und zwar oh. konnten sie am letzten Spieltag der Saison nicht spielen, weil an dem Spieltag ihr Spiel gegen FC Bury terminiert war und der FC Bury kann aber nicht mehr aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten antreten und macht die Saison kein einziges Spiel mehr oh. der tritt gar nicht mehr an also ist Wycombe Wanderers nur in diese Playoffs geraten, weil sie hat am letzten, Jahr klar, gute Summen gespielt, aber sie an diesem letzten Spieltag, der stattgefunden hat, kein Spiel hatten. Ja, besser. Und ich, das ist, äh, finde ich, eine ziemlich, ziemlich wilde Geschichte, die da gerade passiert ist. Also die sind jetzt vom achten Platz auf den dritten Platz gesprungen, aufgrund dieses äh, Punktequotienten. Ja, die direkten Aufsteiger waren auch äh, waren direkt, also die waren relativ weit weg. Ähm, aber da gab es dann auch mal eine relativ große Rochade in den Plätzen. Mhm. Und das hat auch mal für sehr viel Kontroverse gesorgt. Auch in den Abstiegsplätzen. Ja. Es wird jetzt erwägt, dass man die, den Liga verklagt, die English Football League, die, dass, die, dass man da rechtlich gegen angehen wird. Aber es ist vor allem, finde ich, diese, diese Lösung den Punktequotienten eine, eine sehr spannende, vielleicht auch eine gerechte, aber ich finde, dieser, dieser Unterschied von einem Spiel und vor allem, der das dann gegen eine Mannschaft dadurch verursacht, gegen eine Mannschaft, die nicht antreten konnte, und dann der Unterschied von 0,02 Punkten. Das ist schon ja. eine. Aber wie
1: wird es denn gelöst? Also, es ist halt schwierig, ne?
2: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich es gelöst hätte. Und vor allem, es ist ja auch eine, eine strukturell vielleicht nicht so gute aufgestellte Liga wie unsere dritte Liga. Kann ich jetzt, bin ich jetzt nicht so tief drin. Ist es ist, letztendlich ist es ja vom, von der Leistung her vielleicht ein, eine gerechte Lösung, weil Balkan one jetzt nach einem Spiel, mit einem Spiel weniger genauso viele Punkte hatten, aber ich finde es mhm. äh, vor allem für die Peterborough-Fans ziemlich, ziemlich frustrierend. Ja. Auch für die Sunderland-Fans, ich meine, wer die, wer die Netflix-Serie gesehen hat, die sind auch, waren auch noch ziemlich nah dran, also mhm. da war es um die Ausstiegsplätze in der Konstellation mit unserer dritten Liga zurzeit und ich, eine bessere Lösung hätte ich wahrscheinlich auch nicht gefunden, Wetttrinken oder so. Kann also ich, ich verstehe <lacht> versteh
0: den Gedanken da auch, also wahrscheinlich ist diese Konzertenregeln einfach die in Anführungszeichen fährste aber man wird immer Vereine finden, die einfach ja schlecht davon getroffen sind. Zum Beispiel, was ich jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen kann, ja auf dem Niveau, äh, was natürlich nicht annähernd so hoch ist, ähm, wo ich selber Fußball spiele, ja, man ja. kann natürlich auch nicht, was da überhaupt nicht berücksichtigt Weil, äh, ich wird. Das Hasefeld, ne? Absolut richtig, absolut richtig, ja. ja. ja jedenfalls auch, ja, okay, das ist jetzt noch nicht, steht noch nicht fest, ob die Saison dann wirklich abgebrochen wird und wie es mit Auf- und Absteigern auch nach Quotientenregelung geht, aber dann wird ja auch nicht berücksichtigt, ähm, ja, gegen welche Teams hat denn bisher diese oder hat die Mannschaft in der bisherigen Saison gespielt. Kann ja sein, dass die Rückrunde wie hier ja auch schon begonnen hat, aber man bis zu dem Zeitpunkt nur gegen ja, vermeintliche Mannschaften auf der, aus dem oberen Tabellendrittel gespielt hat und andere Mannschaften, die dann eben vielleicht nochmal ähm, überholt oder von denen man überholt worden ist, äh, bis dato nur gegen tiefere Mannschaften gespielt haben und gegen die dann eben auch gewonnen haben und das ist dann auch wieder ein Punkt, der in meinen Augen nicht Berücksichtigung findet und das gilt für ja Kreisliga oder Regionalebenen, aber ebenso dann auch für so die Ligue A zum Beispiel, die auch abgebrochen wurde, wo jetzt entschieden wurde. Es gibt aber scheinbar keine Absteiger, aber dann gibt es auch keine Aufsteiger und ja, was ich damit sagen möchte, es gibt, es ist mit Sicherheit eine gute Lösung, aber man wird immer welche finden, die da benachteiligt werden und eine zufriedenstellende Lösung wird es leider nie geben, glaube ich.
1: Flo, wie ist es denn da geregelt? Steigen Mannschaften ab aus der League One und League Two? Ja. Ja, weil das ist ja nun wirklich... Äh, gut, du kannst natürlich nicht sagen, du führst diese Quotientenregel im oberen Tabellendrittel in den Aufstiegsrängen durch und unten nicht, aber wenn man sich jetzt mal hier in Deutschland die Regionalligen anguckt, da ist ja... Auf Abstiegs- oder auf Absteiger verzichtet worden. Stattdessen werden die, werden die Dinge dann entsprechend aufgestockt. Also, das finde ich eigentlich die fairste Lösung, einfach zu sagen, es steigt niemand ab, weil was hätte passieren können, ist einfach nicht abzusehen und auf der Basis das zu entscheiden, ist unfair. In jegliche, ja. Also allen gegenüber. So, deswegen, ich finde, in der, wenn man das auch nochmal vergleicht, ist ein Abstieg auch noch schlimmer als ein Nicht-Aufstieg und jemanden auf so einer ja, so einer mathematischen Formel dann da eine Liga runterzuschicken ja. gibt es vielleicht das eine Team, eine Team, was was es ohnehin nicht geschafft hätte und das andere was vielleicht noch ja, dadurch nach unten gerutscht ist. Ich finde, das, das geht nicht. Das hat nichts mit äh, mit sportlichem und fairnessgedanken zu tun. Also das kann ich, das finde ich nicht gut. Muss ich ganz klar ja, sagen.
2: Und und äh, mal auf den Punkt aufzugreifen, den du gerade erwähnt hast. Tim, das hatte der Chairman von Peterborough dann auch mal vorgerechnet, dass die verbleibenden Spiele für Peterborough mehr Heimspiele benettet haben. Ja, das kommt dazu. Und sie in, dem, in den Heimspielen einen höheren, ein Point-per-Game-Ratio hatten, als in den Auswärtsspielen. Mhm. Und das bei den Konkurrenten eher ja. anders aussah. Also es ist äh, vor allem da der Punkt gewesen. Und es gab dann auch dann, ähm, was du auch nochmal angesprochen hattest, Max, äh, das mit dem mit den Absteigern, da gab es dann auch diese bereits erwähnte Burry, die die gar keine Punkte angetreten hatten, aber auch beispielsweise die Bolton Wanderers, wenn ich mir jetzt nicht hier wie kompletten Quatsch erzähle, die mit einem Punktedefizit in der Saison gestartet sind, aufgrund ja. von finanziellen äh, Schwierigkeiten. Ähm, die sind natürlich auch durch diesen Points-per-Game-Quotienten äh, ziemlich gearscht. Ja. So, die ja. können punkten, wie sie wollen, und dann trotzdem von so einem von so einem Defizit getroffen werden, ob sie jetzt ja. auf dem Abstiegsplatz waren oder nicht. Schon ziemlich, äh, schon ziemlich, äh, ist eine ziemlich harte Entscheidung, aber wohl mit äh, unter die gerechteste, die man finden kann.
1: So oh, weiß ich nicht. Bin ich mir nicht so
0: sicher. Aber gut, das müssen wir auch nicht viel erklären. Tim. Genau, ähm, kommen wir mal wieder zurück nach Deutschland. Wir bleiben aber trotzdem. Europäisch zumindest schaut es bisher ganz gut aus und wir kommen zu einem Verein, der vielleicht etwas unter dem Radar läuft, noch in der Außenwahrnehmung und zwar zum SC Freiburg. Da ist in der vergangenen Woche eine Vertragsverlängerung vollzogen worden und zwar vom Trainer Christian Streich. Ja. Seit 2011 ist er da mittlerweile Coach. Ich habe mal nachgeschaut bzw. wurde auch von einem Kumpel darauf hingewiesen, die Begrüße an der Stelle, weil es hören sollte. Ähm, dass seit, das 2000, seit 2011 der HSV 16 Trainer hatte. Das muss man mhm. sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und der SC Freiburg seitdem nur auf Christian Streich gesetzt hat. Zwischendurch Euroleague gespielt hat, dann abgestiegen ist, wieder aufgestiegen ist, im Mittelfeld hin und her war und jetzt auf Rang 7 ist. Mit guten Aussichten mhm. auf die Euroleague. Und ich finde es einfach erstaunlich, mit was für einer Beständigkeit ähm, ja diesem authentischen Typen Christian Streich da gegenüber getreten wird und dass der diese Mannschaft einfach so verkörpert und dass da einfach an ihm festgehalten wird. Ja, also ich
1: kann man, kann man, kann man eigentlich nur Fan von sein, wobei wobei man natürlich auch ähm, ein bisschen die Umstände bedenken muss, finde ich. Also, wie gesagt, ich bin, ich bin Fan von ihm, von seiner Art, auch ja. wenn er es mitunter dann doch übertreibt, aber in Hamburg ist ja aufgrund der, der erfolgreichen Historie schon mal eine, überhaupt mal eine ganz andere Erwartungshaltung im ganz Verein, klar. in den Medien bei den Fans vorhanden so. und sobald es halt nicht läuft, kommt natürlich auch und das, das ist ja auch berechtigt, weil der Anspruch des Vereins, äh, des HSV ja auch ein anderer ist, kommt natürlich ordentlich Druck so. und du kannst natürlich nicht ewig nichts tun und nicht reagieren, kannst du vielleicht schon aber das ist ja kein, das ist ja kein realistisches Vorgehen, insofern, wenn man das äh, ein bisschen in Kontext setzt, dann ist Streich natürlich eine Ausnahme so und der HSV aber auch im negativen Sinne, also das wäre sicherlich auch noch mit weniger Entlassung und äh, mit einem anderen Konzept gegangen, aber meinen, das ja. ist, ist, natürlich, ist natürlich auch also in gewisser Weise die hohe Fluktuation im HSV mit, mit dem Umfeld und auch dem Verein selber so zu erklären, ne?
0: Ja, trotzdem darfst ja, du nicht das vergessen, dass, also du hast recht damit, trotzdem finde ich es dann auch bemerkenswert, was dann eben Freiburg aus seinem Stadion im Breisgau da alles macht, also aus der Infrastruktur, die eben gegeben ist, die natürlich eine ganz andere ist als beim HSV, aber dann doch sowas daraus zu machen und dann jetzt ja. auch wahrscheinlich wieder Euroleague zu spielen, finde ich einfach beeindruckend.
1: Ja, das ist es in jedem Fall.
0: Ja. Florian, wolltest du ja, noch was also sagen?
2: Ich glaube, ja, also ich glaube mit der mit der Arbeit beim HSV, die so, äh, mehr als desaströs ist über die letzten Jahre, vielleicht kann man dieses Jahr ein wenig ausklammern, was offizielle Ebene angeht, aber ich glaube, die kann man das da tut man auf Freiburg keinen gefallen, wenn man das miteinander vergleicht.
0: Nein, das wollte ich auch auf keinen Fall. Ich wollte ähm, einfach auch auf diese
2: Christian Streich ist aber auch mit seinem mit seinem Ansatz oder auch wie die Mannschaft aufgebaut ist mit dem Ansatz ist auch mal mal herauszunehmen, wenn man guckt, wie viele deutsche Spieler Freiburg eigentlich hat. Mhm. Ähm, ich suche jetzt einmal die letzte Aufstellung raus, mit der Freiburg angetreten ist. Freiburg hat sehr, sehr, sehr viele deutschsprachige Spieler. Ähm, ich habe jetzt auch letztens ähm, ein Interview mit, mit Christian Streich gelesen. Vielleicht habt ihr es auch in der New York Times, war das, äh, wenn ich richtig Christian Streich kann. in der oh New York Times. Was? Ja, Christian Streich in der New York Times, der ein der heißt, kann es, Englisch, das sollte Philosoph wollen. des Fußballs, des deutschen Fußballs, wurde er da betitelt. War ein sehr interessantes Video, lief über Skype. oder. Hat er Englisch gesprochen? Nein, er, es gab einen Übersetzer. Mit ja. seinem Akzent wieder so im Spiel. Ich kann sagen, der, auch Englisch. der Dialekt
1: wurde auch äh, übersetzt? oder? Natürlich. Das musste
2: man Englisch anhören, wie das sich anhört, das ist sehr, nee. Aber wenn man sich mal anguckt... Die Viererkette ist, ist, ist deutschsprachig, Lienhard ist es noch Österreicher, waldschmidt Höhler, Höfler-Koch, Grifo ist so Deutsch-Italiener. ja. Genau, Sala ist jetzt ist, ist Ungarn, aber die eingewechselten Spieler, Petersen, Itter, Franz Haberer, es ist äh, sehr, sehr viel deutsche Spieler. und das, Ich habe auch mal vor der Saison ein Interview mit ihm gelesen, das ist ihm auch sehr, sehr wichtig. Und die haben da ein klares Konzept in Freiburg. Die, die Jugendarbeit ist, glaube ich, auch ist aber auch mit dem Frauenfußball wird er sehr viel gearbeitet. Haben wir mhm. auch in der, in der Bundesliga eine Frauenmannschaft. Und es ist alles sehr, sehr unaufgeregt. Und ich finde, ich bin auch in Teilen nicht der größte Fan von, von Christian Streich, weil ich solche Sachen wie, wie Abraham oder jetzt, wo sich da durch die Bank geboxt hat, manchmal für ihn dann. Es ist halt noch authentisch so und ehrlich.
0: So sehe ich es. Aber
1: Abraham, es ist ja nur nochmal. Das ist noch darüber noch mal diskutieren. Sich,
0: ne? oh, nee, das das, ja, so
2: wir haben ja bald eine Sommerpause, das können wir auch noch mal <lacht> gerne aufräumen. Aber so, ne, ist, aber wofür ich ihn sehr schätze, ist, dass er sich, dass er offen redet. Dass er nicht ja, genau, wie viele andere genau Bundesliga-Trainer ähm, so, ja, so, eine, so eine lauwarme Haltung zu vielen Dingen hat. Er hat eine klare, eine klare Haltung und ich finde auch, dass er eine, eine sehr, sehr gute Einschätzung von seiner Rolle und vom Fußball hat. Das mhm. ist so ein bisschen ähnlich wie, wie Jürgen Klopp, dass man merkt, äh, ähm, dass er den Fußball nicht zu hoch hängt, aber dass er genau weiß, was der Fußball den Leuten, den Leuten in Freiburg bedeutet, dass er aber auch die Rolle des Fußballs in der Gesellschaft ganz, ganz äh, klar einteilen kann. Ja. Ja. Und äh, was er jetzt auf, am Spielfeldrand äh, veranstaltet und wie er sich da dann... Ähm, aufführt, dass es davon nochmal ausgeklammert. Da bin ich tatsächlich nicht so der größte Fan von. Ich glaube, so er ist ein Freiburg-Fan.
1: Ja, Bitte? ich finde, er übertreibt es schon. Also ja, ne, Einiges ist Emotion, aber, aber äh, gut, wenn, das, wenn, das, wenn er so emotional ist, dann kann man es nicht ändern, das kann man ihm nicht verbieten. Aber jetzt zum Beispiel, wie er sich da, wie Flo schon sagt, er durch die Bank boxt und schlägt und das ist, ja muss irgendwie im, im, immer noch bedenken irgendwie, dass, dass die auch eine, eine Vorbildrolle einnehmen sollen, hat sich auch dafür ja lang und breit entschuldigt, so, aber, ja, weiß nicht, ob man da nicht vielleicht ein bisschen kontrollierter sein kann.
0: Jeder, wie er möchte, ja, ich würde glaub, ich sagen, dass, also ich würde... Genau,
2: ich, also er hat sich ja auch nach dem Abraham-Ding nochmal um das zu sagen, hat er sich ja auch relativ, war auch danach relativ ruhig und hat sich auch noch mal zurückgenommen, also ich glaube, der, der weiß schon genau, welche Rolle er an der auf, an der Bank einnimmt an der Seitenlinie, aber weiß auch genau, welche Rolle er außerhalb einnimmt. Und da ist ja auch sehr, äh, der Engländer würde sagen, outspoken über gesellschaftliche Dinge. Und ich glaube, deswegen ist vor allem und auch damit äh, leider leider einer der wenigen Trainer in der Bundesliga, der ja so oft über gesellschaftliche Sachen ähm, redet, die da passieren. Und deswegen ist er, glaube ich, vor allem für die Bundesliga äh, durchaus ein Gewinn. Und, ja, klar. und da kann man dann auch noch mal hoffen, dass er ähm, in der Zukunft doch ein bisschen länger in Freiburg
1: bleibt.
0: Ja, um das der abzuschließen der Bundesliga. Um das abzuschließen würde ich sagen, also zumindest aus meiner Sicht, ich würde es aktuell keinem anderen Team so sehr gönnen, in die Europa League dann eben einzuziehen, wenn man danach schaut, welche für Vereine kommen, Schalke schon angesprochen okay. und auch eher weniger. Schalke gönnst du es nicht? Absolut <lacht> nicht, nee. Naja. Aber die machen,
1: die tun doch gerade alles dafür, um, um Sympathien zu erhaschen, oder?
0: Ja, also wirklich Formkurve, also wirklich. Absolut.
2: Also dass sie mit der Kampagne dich dann nicht geholt haben. Busfahrer.
0: Dann... <lacht> ja. Busfahrer, ja gut. Naja, was soll's. Lassen wir das Thema hinter uns und sprechen nun zur neuen Rubrik oder zur nächsten Rubrik, der dritten Rubrik. Und zwar zur These des Tages. Florian, du hast heute eine mitgebracht.
2: Ich habe heute die große Ehre gehabt, die These des Tages anzuführen. und Es, war, es ist mir ehrlich gesagt nicht schwer, zu, schwer gefallen, da ein Thema rauszusuchen. Es ähm, wurde ja auch ne, privat in den Privatchats angesprochen. Ne, Im Chat war es ein großes Thema und es ist, es ist meine These des Tages, ist Bundesliga und Schiedsrichter haben ein Kommunikationsproblem. Also ich brauche da, ich kann mit dem Beispiel anfangen, gestern Davies mit dem ne, mit seinem Kung-Fu-Tritt Kung Adam Nigel De Jong oh, jetzt. Gegen, den, gegen den Arm Leo Bittencourt ja, der er wirklich anders? gar nichts für konnte. Ein <lacht> ja, absolut passender Handspiel.
0: Vergleich. Jetzt wird es hier wieder diskussionsfreudig.
2: Dann, dann gab es das Gladbach-Tor. Ähm, da gab es vor ersten oder zweiten Tor auch ein Handspiel, was aber nicht geahndet wurde. Ich habe keine Ahnung, warum. Dann gab es den Arm am Wochenende war, der mir richtig leid getan hat, ähm, weil er da den Elfmeter ne, verursachen musste, weil er da von hinten auch weggekickt wurde, dann gab es das beim BVB, das Tor, das aberkannt wurde, dann ne, beim HSV auch der Elfmeter, der nicht äh, nochmal, was heißt Elfmeter, das Elfmeter vermeintliche Foul, was dann aber auch nicht mehr angeguckt wurde und es wahrscheinlich ist es eine subjektive Wahrnehmung von den Fußballfans, dass es jetzt sich jetzt häuft und wenn man Statistiken angucken würde, dann würde man sehen, dass die Fehlentscheidungen sich häufen, aber das Problem, was ich sehe, ist, Früher hat man gesagt, ach, in der in der Schnelle, in der Spielschnelle, das zu sehen, boah, das war ganz schön schwer. Aber jetzt sehen wir genauso lang wie der Schiedsrichter ja. diese, diese Szene nochmal.
0: Also Flo Und ja.
2: Es ist einfach nicht nachvollziehbar, teilweise, um es mit Pille-Wolls zu sagen, <lacht> manchmal nicht nachvollziehbar, was die offiziell für Entscheidungen treffen. Und äh, ich glaube, dass es da schnell eine Kehrtwende geben muss, weil sonst wird es sich auch nochmal. Wenn wieder Schiedsrichter, Quatsch, Fans im Stadion sind, dann auch nochmal vielleicht für den einen oder anderen Schiedsrichter von der Atmosphäre her sehr, sehr unangenehm. Und ich glaube, dass es das dann ein, ein Kommunikationssystem eingeführt werden muss, wie es man das aus dem Rugby kennt oder wie es man das aus dem Football kennt, wo dann dem Stadion den Fans vermittelt wird, was gerade passiert ist und wie diese Entscheidung begründet wird.
0: Genau, Weil genau das, das ist Das wissen wir nicht. Also, das wissen wir nicht. Ich finde es wenn, wenn ich, auch unfassbar schwierig. Ich kann kurz
2: ausführen. Gerne. Wenn ich... Ja, Nur kurz, ich, kurz also. Ganz, ganz ist kurz. Ist doch immer noch deine noch These, seh, oder? Ja, aber lass mal wir, lassen wir hier nochmal...
1: Ja, man, man, man wird das ja wohl noch kurz sagen dürfen.
2: Mal kurz sie einmal ausführen. Und wenn ich dann sehe, wie dann der, Trainer, äh, der Schiedsrichter gestern beim HSV vor Hacking steht und Hacking ihn da äh, mit seiner charmanten Art nochmal darauf hinweist, dass er sich das möglicherweise nochmal hätte angucken können und der da irgendwie steht wie ein Schluck Wasser an der Kurve und... Äh, dem irgendwie versucht, dazu zu sagen, hey, geh mal weg, dann, dann fehlt mir da irgendwie in die Kommunikation auch so ein bisschen so ein, so ein Typ wie Colina damals, irgendwie der dann auch mal sagt, so jetzt hau ab, das Ding ist durch, dann spielt besser. Fehlt mir auch immer so ein bisschen, bisschen Charakter auf dem Platz als Schiedsrichter. Die sind ja, mir irgendwie auch alle so sind glatt.
1: Naja, das Problem ist, dass die inzwischen natürlich vollkommen verunsichert sind. Also du siehst ja, die wissen mitunter selber gar nicht, was wie zu bewerten ist. Und was jetzt auch nochmal gesagt wurde, nach, der, äh, nach den Entscheidungen vom Wochenende, zum Beispiel das Guerrero tor und so weiter, ähm, dass die dass die Schiedsrichter in dieser Saison bezüglich Handspiel keinen Spielraum haben. So mhm. Die Schiedsrichter sehen das vielleicht selber aus wenn sie Fußballer auch sind, aus Fußballerperspektive und denken, naja, dafür kann ich ja jetzt, zum Beispiel Fall Tabsoba da kann ich ja jetzt keinen Elfmeter geben. Auf der anderen Seite haben sie dann aber eben diese klare Weisung, jedes Handspiel ist, oder jede Berührung des Balles mit der Hand oder dem Arm, ist als Handspiel zu werden. So, da, da, es gibt keinen Spielraum und so eine rigorose Handspielpolitik, die ist ja einfach überhaupt nicht zielführend das sehen wir uns. Und das Handspiel, das eine, dann gibt es noch äh, Dinge wie V-Spiel jetzt beim HSV, die nicht angeguckt werden und in der Summe führt das glaube ich einfach dazu, dass dann Schiedsrichter, wie auch gestern beim HSV, völlig verunsichert sind und gerade jetzt aktuell, dadurch dass, äh, dadurch, dass jetzt auch noch in Köln Schiedsrichter gebraucht werden, gibt es ja irgendwie so eine Schwämme an jungen Schiedsrichtern, die hochkommen. Die Es, es werden viel mehr Schiedsrichter gebraucht, ne? vierter offizieller Seitenlinie, Hauptschiedsrichter, Köln, ähm, so, dann kommen viele Junge nach, die kommen genau oder werden genau in dieser Zeit, in der es diese Unsicherheiten und Unklarheiten und Änderungen gibt, werden die zu Profi-Schiedsrichtern. Die haben nicht die Erfahrung wie ein alte Kien, wobei der jetzt auch im Keller saß und nicht eingegriffen hat. Aber ich glaube, das ist auch noch spielt auch noch da rein das, und führt zu dieser Unsicherheit.
0: Ja, also ich gebe dir recht, also ich will auch unbedingt nicht in der Haut eines Schiri stecken. Das ist wahrscheinlich unfassbar schwierig, trotz der technischen Möglichkeiten heute. Aber um das nochmal zu sagen, ich finde einfach, was auch den Videoassistenten geht, in der aktuellen Brisanz, ja, wir, wir haben gesagt, wir wollen es heute nicht zu einem HSV-Podcast machen, ähm, aber das liegt mir jetzt einfach auf dem Herzen. Da musste ich auch gestern schon mein Vater mit ähm, voll heulen, muss ich sagen. Natürlich ist der Sieg gestern keinesfalls verdient gewesen oder der wäre nicht verdient gewesen, aber ich verstehe nicht, wie in der aktuellen Brisanz in der 90. Minute nicht so eine Szene wenigstens angeguckt wird oder für den Zuschauer angezeigt wird, dass sich diese angeguckt wird. Und um jetzt mal das Argument ja. zu entkräften, dass ich das Ganze mit einer HSV-Brille verfolge, genau das Gleiche ist, was Flo gerade eben schon angesprochen hatte: Wer dagegen Bayern? Auch für, okay, gut, Bayern, Meister, ja, dafür ging es auch um was, aber für Wer, da geht es eben noch um viel mehr. Die sind immer noch auf Platz 17, ähm, kämpfen noch um den Klassenerhalt und die werden natürlich auch, wäre, hätte der. VAR da eingegriffen bei der Aktion Davies gegen Bittencourt, wäre das natürlich ein entscheidender Vorteil gewesen. Und sie hätten womöglich zumindest das 0-0 gehalten. Also verstehe ich nicht, ja. warum man in der jetzigen Situation, bei weil so es ist nicht mehr Spieltag 3 oder 4, sondern Spieltag 32, warum man denn da nicht einfach eingreift oder zumindest... Wobei wir das ja nicht wissen.
1: So ja, genau, also aber
0: ah, gebe ich dir recht. Aber genau, Transparenz für den Zuschauer. Weil so sitzt du ja. fassungslos vor dem tv und denkst dir, ja weiß ich nicht, die haben sich in der 85. Minute deiner, oder sogar schon in der Halbzeit ein Bier aufgemacht und machen, haben keine Lust mehr, das verstehe ich einfach nicht.
2: Mhm. Ja, ja, vielleicht auch noch mal, um meine Aufsage eben noch mal ein bisschen zu, zu revidieren. Also ich glaube auch, dass die, wenn die das entscheiden, dann entscheidet das ja auch durchaus im, ne, mit, mit Berücksichtigung des Regelwerks. Die werden sich da jetzt nicht irgendwie was Klar. ausdenken und sagen, das fahr jetzt, also ich denke auch mal, dass, dass deren Entscheidungen, durchaus nachvollziehbar und mitunter nach dem Regelwert richtig sind. Und es müssen ja auch nicht ähm, alle irgendwie ne, ein Eidekin sein, der irgendwie nochmal in der Sommerpause auf Ibiza nochmal die Turntable dreht. <lacht> und von mir aus können das ja auch irgendwie ruhige Typen sein. Aber es ist dann, finde ich, der springende Punkt, dass man Situationen hat, die für den Zuschauer, ja. ob es jetzt Handspieler sind, Fouls, oder vielleicht nicht, weiß ich mal, Abseitsentscheidungen jetzt beispielsweise auch nochmal ähm, im passiven Abseits, die man als Zuschauer, wo es einem schwer fällt, den Entscheidungsweg des Schiedsrichters nachzuvollziehen schwer ist zu sagen ah okay das und das ist passiert und genau. der Schiedsrichter sagt, er sieht so und so und das ist, wenn man genau die gleichen Bilder sieht nochmal und der Schiedsrichter auch auf dem gleichen Wissensstand ist dann ist es schwer für den Zuschauer nachzuvollziehen, warum das Ganze so entschieden wurde. Mhm. Und dann glaube ich, ist es einfach nur hilfreich. Und dann muss es ja auch kein, kein irgendwie Schiri sein, der reden springt, äh, spricht, Reden schwingt. Aber es muss ja dann auch, finde ich, ist es ist dann so wichtig, dass es dann auch einfach jemand dann gibt, der das einfach nur kurz begründet. Zwei, ja. drei Sätze und dann ist es durch. Ja. Aber wenn er dann sagt, ich sehe Davies, wie er da ausschwingt. Für mich ist das in dem und dem Sinne.
1: Ja, musst und das, das muss zeigen. Karte. Das Ding ist ja sogar, dass er mit dem Rücken zu der Aktion steht und es überhaupt nicht sieht. Ja, ja, er aber nicht. wenn er
2: sich das Es muss dann, Genau, also dann muss sie. So, ich habe es zuerst nicht gesehen, deswegen die gelbe Karte. Habe es mir nur nochmal schildern lassen. Für mich hat sich dann erst eine gelbe Karte angehört äh, von der Schilderung. Gucke es mir aber nochmal an. Und dann geht er da nochmal kurz, sagt es in seinem Mikrofon. Ich glaube, das kann, das schafft jeder. Und sagt dann kurz, Tätigkeit von Davies, Nachtreten, rot. Oder, keine für mich keine Tätigkeit von Davies, sondern nur Rücksichtlosigkeit, rücksichtsloses Spiel und deswegen eine gelbe. Ja. Und ich glaube, wenn du das dann so machst, dann ist es dann, dann wird man auch sehen, dass es eine Regelmäßigkeit, vielleicht bestimmt auch in den, weil die entscheiden ja alle nach den gleichen Regeln. Dann gibt es auch ja. Regelmäßigkeiten die in den, in den Entscheidungen. Und dann hast du dieses Problem, dass du dieses Unverständnis, was ja Fußball ist eigentlich ein einfacher Sport und die Regeln sind ja auch einfach, aber dann hast du dieses Unverständnis nicht mehr und diese Unklarheit und ich glaube wenn du das Problem aus dem Raum hast, dann sind wir auch diese ganze Diskussion los.
1: Ja, ja interessant könnte noch die nächste Saison werden insofern, als dass da eine kleine Anpassung beim Videoassistenten uns äh, dem seinen Befugnissen sozusagen vorgenommen wird, also jetzt ab nächster Saison soll der Videoassistent nicht nur sagen, da ist was, guck's dir mal an sondern der soll auch dazu befugt sein, zu sagen, hier ist das und das gewesen, ich würde das so und so entscheiden. Er darf Empfehlungen geben und ich glaube, das kann nicht in der Transparenz, aber in der Findung von richtigen Entscheidungen helfen. Weil häufig ist es ja so, dass wir vom Fernseher sitzen, genau dieselben Bilder sehen wie der, wie der, Video, äh, wie der, wie der Hauptschiedsrichter auf dem Platz. Da werden uns dann im Vorhinein sogar noch bessere Bilder gezeigt und dem wird immer wieder das eine klitzekleine Bild davor und zurückgespult in einer Zeitspanne, in der er es gar nicht erkennen kann. Da ist doch der Videoassistent, sollte doch da deutlich besser in der Lage sein, das in seinem großen äh, seinem, seinem Büro dazu, oder im Kölner Keller zu sehen und das da besser zu überblicken. Also ich glaube, das kann zumindest bei der Entscheidungsfindung, jetzt äh, Tabsoba zum Beispiel, da hat sie ja im Endeffekt der Hauptschiedsrichter entschieden. Wenn da jetzt vielleicht eine Empfehlung aus, aus Köln mit entsprechender Regelanpassung kommt, wo wirklich gesagt wird, das ist kein Handspiel, so, wir haben es wir haben's jetzt hier selber uns angeguckt, dann kann das, glaube ich, helfen.
0: Und das auch vor allem, weil ähm, ja, es eben für die Zuschauer auch dann eben extrem schwer zu verstehen ist, aber auch wenn die das jetzt ähm, ja, anzeigen, ähm, jetzt habe ich gerade den Verloren. Ich wollte gerade noch mal eben sagen, was ich mir ich wünsche, mir auch nichts mehr, dass jetzt Berder Bremen zum Beispiel absteigt, aber ich finde das dann eben noch wichtig, dass das eben für alle Vereine gleich gilt. Ja, es ist wie gesagt unfassbar schwierig. Ich möchte nicht, dass ich möchte nicht in der Haut eines Schiris stecken, aber ich kann es einfach in der jetzigen Form so nicht nachvollziehen. Ganz einfach. Ja. Und ähm, Ich weiß ja. nicht.
2: Ich glaube, man kann auch einfach mal festhalten, dass allein was ein Linienrichter in der Schnelle alles sieht und wie viel der ja. richtig bekommt, das sind bestimmt 95%, das ist ja eigentlich unmenschlich. Mhm. Von der ersten bis, mit dem man diese Schnelle, die Schnelligkeit des spielt, sie steigert sich immer und das, die machen das sich hauptberuflich und das ist ja eigentlich unmenschlich, was die alles sehen und auch mit wie genau und so ein Spiel zu führen in der Bundesliga und vor allem mit dem ganzen Druck und Videoschützrichtern und die bekommen ja auch, und das ist ja dann auch, die bekommen ja auch 95% der Entscheidung oder mehr sogar Richtig. Mhm. Und die Entscheidung, die wir für kontrovers halten, die sind wahrscheinlich nach dem Regelwerk auch richtig. Und deswegen auch am Anfang meine These. Wir haben kein Schiedsrichterproblem, finde ich. Meine Nein. Schiedsrichter sind kein alle Fall. super, super ausgebildet. Und die, ob die jetzt irgendwie mehr, irgendwie mehr lauter sind oder, oder leiser, dann nehme ich das auch mal am Anfang zurück. Also die müssen ja nicht alle irgendwie irgendwelche Brüllbären sein, die ja den Trainer zurückweisen. Das müssen die ja gar nicht. Die sehen ja auch alles eigentlich ziemlich gut. Und als das Einzige, was ich glaube wichtig ist, dass mehr kommuniziert wird, damit es dann auch der Fan versteht. Und das mhm. auch,
0: aus meiner Sicht, dann ist es auch so, dass man dann auch nicht nur das schnell Spiel schnell wieder weitermachen sollte und dass durch die nächste Aktion, die dann schon begonnen hat, nicht mehr die Möglichkeit besteht. Dann unterbricht man einfach das Spiel mal zwei oder drei Minuten. Aber wenn man sofort wieder weiterspielen lässt und nicht mal die Möglichkeit gegeben wird, sich das anzuschauen, ja, dann ist das alles hinfällig und dann unterbrichst du das Spiel einfach mal kurz für zwei drei Minuten, die können sich in Ruhe nochmal angucken gerade weil es jetzt in so einer schwierigen Phase aber auch einfach entscheidend ist dann muss man sich aus meiner Sicht die Zeit nehmen
1: Ja, vor allen Dingen haben sich ja inzwischen auch irgendwie alle daran gewöhnt, ne? das was am Anfang als, als ganz schlimm empfunden wurde, diese ein 2 drei Minuten Pause, in der sich ja. der Videoassistent das, das anguckt, ja aber wenn am Ende eine richtige Entscheidung steht dann kann es doch nur förderlich für den Sport mhm. sein Genau das ja. So. Nee,
2: also ich glaube da können wir uns darauf einigen, dass wir wirklich super, super Schiedsrichter haben. Super, super Linienrichter. Du also, klingst ja schon wie Pep.
1: Zeit. Super, super. Thiago, super, super, super.
2: Super, super. Badstuber, ich liebe dich. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, Ganz gut,
1: habt ihr äh, Stichwort super, super und Stichwort Schiedsrichter. Habt ihr gesehen, was Lute am Wochenende mit Marco Fritz gemacht hat?
0: Um, um Abend, der hat es
1: Weltklasse, <lacht> Weltklasse-Aktion, der <lacht> war völlig übertöppelt. Er war aber Hast nicht es so gesehen, Flo?
2: ne? Nee, ich hab's nicht gesehen. Äh,
1: Freiburg gewinnt nach diesem 43-Sekunden-Tor da von Niederlechner. 1-0 in Mainz, wichtiges Spiel im Abstiegskampf. Augsburg. Und, Augsburg. und äh, Mainz hoch überlegen, viele Chancen, rennt an, trifft aber nicht, dann pfeift, äh, dann Genau, Lute hat den Ball über eigenen Strafraum. Fritz zeigt ihm an: Komm, gib her, ich pfeife ab, gib mir den Ball. Er übergibt den Ball, Fritz pfeift ab und Lute fällt ihm um den Hals, umarmt ihn, jubelt ihm zu und Fritz ist irgendwie völlig verdattert und, und macht schnell so zwei Schritte weg und dreht sich so ganz geschockt um. Also wirklich eine großartige Aktion. Ja, das zeigt doch die ja, schöne glaube, Verbindung.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich glaube, wir haben alle, wir sind alle den allen Schiedsrichtern dankbar vor ob sie ob der Kreisliga um um 11 Uhr irgendwie am, am letzten Dorfplatz auftauchen. Zum Beispiel ähm, beim
1: bei, bei Hasefeld Bei der mal ja.
2: Tim nochmal das, das 700. Tor wegklauen in der Saison. <lacht> ähm, ich, allen schütze ich dann dann bauen Das ist wirklich kein, kein, nicht wo man viel irgendwie die Lorbeeren abgreift. Ähm, das Einzige, was man sich glaube ich jetzt Außenstehender wünschen würde, ist, dass bei so vielen vor allem jetzt zum Saisonende, wo es dann nochmal für Werder Bremen echt entscheidend sein kann, ob sie 10 Minuten oder 70 Minuten in Überzahl spielen, dass man diese Entscheidungen, die dann gefällt werden, besser nachvollziehen kann. Und ich glaube, dass wenn man das geschafft hat, dann tut man vor allem auch den Schiedsrichter an den Gefallen. Weil ich glaube, so wie oft stand ein Schiedsrichter auf dem Platz und hat sich dann gedacht, wenn er ausgepfiffen wurde, oder Ähnliches und gedacht, ey, wenn ich jetzt einfach mal fünf Sätze sagen könnte dazu, ja. einfach mal kurz das einmal sagen kann, ey, Leute, ich kenne das Regelwerk, ihr kennt es nicht, ja. äh, lasst mich jetzt mal kurz in Ruhe, Des und deswegen habe ich das entschieden, dann hat man, glaube ich, auch jedem Schiedsrichter einen Gefallen getan und man tut den, glaube ich, auch keinen Gefallen, wenn man die äh, wenn die nur zum Spiel auftauchen, das Ding pfeifen und fertig ist. Ich meine, guckt ihr mal die, die Doku über Aitikin an. Die, oh, Flo, das, die, das die, die ist so sie interessant, haben, das, dass das sind...
1: du so viel Schluss, Schlusswörter das fällst. Es
0: wird nostalgisch hier mit Florian immer, ja. Der findet kein Ende. Nee, aber es <lacht> ja, Du hast ja, ja. recht, auf, absolut. Die Aber Ich glaube, der, der Ansatz ist verstanden. So und damit... Aber, aber denken... ich,
1: ich, ich wollte gerne nochmal nachfragen, wie das denn in der in der dritten Liga in England äh, mit den Schiedsrichtern gemacht wird. Ja, das ist jetzt das Schweigen. <lacht>
2: was weiß ich, was denn gemacht werden. Ach,
1: das, das, das wäre das, das war doch jetzt ein...
2: werden irgendwie zum, zum, zum zum
0: Bier eingeladen am Spiel. Weißt, nee, keine nee, ich hätte gedacht,
1: da könntest du noch, einen, noch so einen richtigen Epilog halten, aber gut.
0: So, jetzt ist nee, das, kann ich jetzt jetzt nicht. das Ding durchkommen. Kommen wir damit zur letzten Kategorie und zwar habe ich heute ein Quiz für euch ähm, vorbereitet und zwar geht es um die Position, die ich nun auch wie angeklungen ist, selber bekleide und die wohl am meisten... Bank. Spaß macht richtig die Bank. Es geht um die Top-Auswechselspieler, Top-Joker. Nein, <lacht> Spaß also. beiseite. <lacht> es, geht, ähm, um, oh Mann, ey. es geht um den Sturm und ähm, wir bleiben auch oder kommen wieder zurück zur Champions League. Es geht nämlich heute um die ewigen Torjäger der Champions League. Ja. Und ich möchte euch beiden bitten, einmal eure top 10 Top ten, oha. Top ten, Der Top Ten, der Top-Torschützen ja, der, ewigen Champions-League-Torjägerliste zusammen. Okay, stehen.
1: inklusive Europapokal der Landesmeister?
0: Oder nur ja. Champions League? Ja, auch das. Okay. Aber ich kann vorwegnehmen, das wird keinen so großen Einfluss haben. Ja, ja. So, ich gebe euch... Harte Problem. Es wird für euch, ähm, wenn ihr den exakt richtigen Platz habt, dann gibt es noch mal also es gibt pro Namen, den ihr richtig habt in den Top Ten, einen Punkt und wenn er auf der exakt richtigen Position, also auf der ähm, ja, richtigen Stelle genannt wird, nochmal drei extra Punkte. So, während ihr noch ein bisschen überlegt, verweise ich nochmal darauf, dass ähm, ihr auch gerne, also ja, liebe Zuhörer, uns eure Ideen für Quiz, für Quizze oder wie auch immer die Mehrzahl ist, Quizzes, komm, Quizzes, richtig, zu, äh, zukommen lassen könnt, gerne auf ähm, ja, Instagram- Allerdings ist es so, dass Max den momentan bekleidet und deshalb wir sollen natürlich nicht alle vorher von diesem Quiz erfahren, sondern möglichst nur einer. Also entweder ja, ihr lasst ihr uns Fragen das. Wenn ihr Fragen über
2: die englische Dritte Liga habt.
0: Auch das, ja. Also ihr könnt uns doch gerne privat auf Instagram, auf unseren privaten Accounts oder auf WhatsApp anschreiben. Wenn ihr Ideen habt, Anregungen oder Kommentare sind wir immer gerne für zu haben. <lacht> natürlich ist auch unser Repertoire dann irgendwann erschöpft. Es genau. oh, ist
1: schwierig. Es ist schwierig hier auf 10 zu kommen. Meine Güte. Wie viel haben sie? Ich hab jetzt hier 7.
0: Ja, dann noch mal. Ähm, wie sieht's bei dir aus?
2: Ähm, 8.
0: Boah.
1: Sag mal, wie können sie denn da noch dabei sein?
0: Also, wie gesagt. Einnahme ist dabei, den hätte ich jetzt auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Der ist auch schon äh, vor sehr, sehr langer Zeit aktiv gewesen, aber den Rest ähm, weltbekannte Stürmer auch heute noch übrigens ja. aktiv. Ah. Mhm, m, 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 m. So, ich würde sagen, die letzten 20 Sekunden. Oh Gott, okay. mir fehlen noch,
2: noch eins drei, 2, drei, Mann, 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 Mann.
0: Einer fehlt noch. So, ich denke mal, wir fangen an. So, wenn dir zwischendurch noch ein Name einfällt, kannst du ihn gerne an. Oh, ich habe die,
1: hab die aber jetzt hier noch nicht uh, angeordnet, muss ich sagen. Warte mal ganz kurz, das muss ich noch machen. Oder Flo fängt ja. an?
2: Ja, ich fange gerne an.
1: Also, wir denken, ich habe... Ich, 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 ich muss aber... Ich, ich muss, aber ich da, der darfst dann noch nicht sagen, ob die Platzierung
0: richtig ist, ne? Ja doch, das kann ich durchaus machen.
1: Ja, aber ich muss ja erstmal hier meine Platzierung
0: aufschreiben. Dann ich, bleibe ich schon fair. Ja, dann sieh doch mal zu, dass du jetzt fertig wirst. Ja. So, ich denke mal, aber sowieso, wenn wir auf Position 1 gehen, ich vertraue euch einfach mal da an, dass ihr da den richtigen Namen stehen habt und zwar auch ähm, ja, äh, ohne irgendwelche Unklarheiten oder Zweifel. Wer möchte anfangen?
2: Natürlich. Schirrblock.
1: Ja, ne, habe
0: ich auch. Ich
2: fange an äh, Cristiano Ronaldo auf Platz 1.
0: Das, das ist korrekt. Auch, ja. Damit Dann kriegt ich einen Punkt. Ich, ich, ich bin aber da irgendwie plötzlich verunsicher
1: geworden, ob, es, ob das wirklich so ist, aber ja.
0: Ist er, ist er. mit 128 Toren Ronaldo 128, auf Platz 1. Ja. Gehen wir weiter. Mhm. Platz 2. Ja,
2: Messi, ne? Ja, Messi.
0: Richtig. Damit kriegt ihr wieder beide vier Punkte dazu. Platz 3, jetzt wird es schon interessanter. Flo, Flo willst,
1: willst du hier? Raoul. Richtig. Ah, den habe ich auf 4, scheiße. Ah.
2: Auf 4?
0: Ja, ich habe auf Platz 4. Damit den Max den einen Punkt für Raoul, der dann auch in der Rangliste ist, aber eben nicht richtig. Wen hast du denn auf Platz 3? Äh, Lewandowski. Ah. Flo, wen hast vier. du auf Rang 4?
2: Ähm, Rang 4 habe ich Lewandowski.
0: Das ist richtig. Lewandowski Damit kriegt da Flo vier Punkte wieder und Max kriegt zweimal einen Punkt leider. Und, äh,
1: wie, wie groß ist der Unterschied?
0: Also Raul mit 71, Lewandowski mit 64. Okay, das und Platz 5, um daran anzuschließen, auch mit 64, allerdings mehr Spiele. Wen habt ihr da stehen? Flo? Oh,
2: gleich viele hat er? Ja. Und dann habe ich noch aber wahrscheinlich falsch. Da habe ich äh, David Villa.
0: Nee. Oh. der ist leider nicht mal in der äh, Top Ten. <lacht> ich kann gerne ich mal hab, nachschauen. Okay.
1: Ich habe Rüd van Nistelrooy.
0: Oh, Rüd van Nistelrooy ist dabei. Leider nicht auf der Position. Okay, schade. Also kriegt Flo keinen Punkt leider. Max kriegt wenigstens den einen Ehrenpunkt.
1: Okay.
0: Rang 6. Also, nee, um es aufzulösen, es wäre... Nee, 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 du darfst
1: nicht... Oder willst du schon auflösen, wenn wir ihn woanders haben? Nein, wir ja, den, den, Punkt,
0: den Punkt kriegt er dann ja trotzdem noch. Ja. Also, Rang 5... Aber dann nimmt Dennis die Spannung vorweggenommen, egal. So, soll ich es... Mach einmal, mach einfach. 5 wäre gewesen Karin Benzema. Ah, den habe ich nicht dabei. Krass. Den, den habe hab ich auch gedacht.
2: dabei, aber nicht so hoch. 10. So,
0: dann sind wir weiter. Gehen auf Rang 6... Und zwar haben wir da den guten Gut von Nisselroy. Ja. Also, wie gesagt, Max hat den Punkt bekommen. Ja. Flo, hast du den in der, in der Rangliste oder auf Platz 6?
2: Nein, den habe ich nicht. Den habe ich nicht. Ach, schau mal, bin ich ja gar
1: nicht gekommen.
0: Gut, 56 Tore von van Nächster Platz mit 50 Toren, Platz 7
2: habe ich bei mir Mr. Insider himself, Thierry Henri.
0: Oh Flo, das ist der Wahnsinn, exakt.
1: Bitte. Stark, ich habe noch drüber nachgedacht, ich habe ihn nicht dabei. Und was hast du? Ne, naja, ich habe halt eben, ich, ich habe jetzt jemand anders auf 6 gehabt, das ist halt ein bisschen blöd und dann, also 6 ja, habe ja, ich jetzt gar nicht gesagt.
0: Stimmt, Wie hattest du auf Rang 6?
1: 6 hatte ich Drogba.
0: Drogba ist auch nicht dabei in der in der, in der Top 10, der ist auf Rang 14. Okay. Stattdessen, wen hast du denn auf Rang 7?
1: Die Stefano. Einfach mal als Wildshout.
0: Boah, nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist wirklich der Wahnsinn. Der ist nämlich, ich nehme es jetzt mal vorweg, auf Rang 8 gewesen. Also kriegst ja. du zumindest den einen Punkt. Oh, von 7 mal 8. Aber dass dir, der, dass dir der eingefallen ist, das wäre der Einzige, also der mir dann auch überhaupt nicht eingefallen wäre. Also, wenn man jetzt auch an Europapokal der Landesmeister denkt, natürlich.
1: Ja, ja, das kam auch ein bisschen, ich hatte ihn sowieso im Kopf, aber dadurch, dass du gesagt hast, dass einer dabei sei, der ja. länger her ist, dann ja. war es eigentlich sicher, dass Hast das du den noch live gesehen, Max? Ja, ja, das äh, habe ich auf dem Stadion erlebt.
0: Da war er ja schon 50 oder was weiß ich So, Spaß beiseite. Rang 8 sind wir damit, habe ich schon vorweggenommen. Ist Alfredo Di Stefano. Wen habt ihr dort entstehen?
1: Ich Robin mein, von Persi.
2: Ja, mein vermeintlich alter Spieler war Inzagi.
0: Da mhm. ja, sind leider beide nicht dabei. Inzagi ist auf Rang 12. Oh, stark.
2: Naja, nee, dass ich mal anstrengen soll. Nee.
0: Und den war ist von Persi. Van Persi ist, Glückwunsch Max, auf Platz 34 mit 25 Toren.
1: <lacht> stark. So, mit äh, keine Punkte
0: hier für euch beide. So, sind wir auf okay. dem nächsten Platz. Kommt, wir kommen wir fast zum Ende. Ähm, Platz 9 mit 48 Toren.
1: Da ja, habe ich, glaube ich, zwei verhauen. Wen hast du?
0: Slatan. Ah, da habe ich nicht. überhaupt nicht dran gedacht. Flo, das ist der Wahnsinn. Was machst du für Sachen? Also, ist, ja, ja, du, stimmt du hast das stimmt.
1: Flo, du hast das, glaube ich, nachgeguckt, oder?
2: Nee. Wieso das denn? Also, also ja, das
0: ist hier so hier viele... Ist so, so viele verdächtig auf dem richtigen ja. Platz. Aber dann noch irgendwie ein, zwei extra verschoben, ne? damit es nicht und, so und ein paar, ist. Und, und dann noch ein paar ja, Exoten. Und deswegen nochmal
2: in Sagi reingenommen. Ja. ja, hast recht.
1: Ja, ich, also das, da war, war ich äh, wirklich ein bisschen überfordert. Ich habe da Rooney, aber der ist natürlich der nicht so der am Ende, oder sagen wir mal, zu Beginn seiner Karriere war er ja noch richtiger Torjäger, später nicht mehr so. Also das war nicht so gut.
0: Rain Rooney auf Platz 24 leider nur, da muss ich dich ja. enttäuschen. Ja. Gut, äh, eine Tendenz zeichnet sich hier schon ab. Wer gewinnt, glaube ich. Wie ist denn der Zwischenstand vom letzten Platz? Vielleicht kann ja. ich mir was rausholen.
2: Vorletzter sind wir doch, oder nicht? Nee, hey, letzter. Also. Das hier ist schon Platz 10?
0: Ja, ja wir sind jetzt Platz also. 10. Also, Flo hat jetzt mit. Ja, dann,
2: dann muss ich repetieren. Dann habe ich außersehen so das Ganze geswitcht. Ich dachte, wir sind bei Platz 8. Bei Platz 8 muss ich kurz switchen.
0: Ach, Flo. Das... Ja, ja verzeihen, dann Zylinder?
2: bitte zieh mit. Hab ich doch gerade gesagt. Wann hatte ich denn da? Izagi.
0: Ja,
1: und auf 9 hattest du Ibra, dachte ich.
0: Ja, genau.
2: Ja, ja meine ich, da habe ich geswitcht, aus Versehen. Dann zieh mir bitte da den, den, den korrekten Platzpunkt. Das ist also du hast du
0: Ibrahimovic auf 8 stehen.
2: Ja, und ah, okay. den anderen Punkt. Dann Kollegen. kriegst du
0: halt nur den einen Punkt dafür. So. Ja, Flo, ja. das
1: ist jetzt aber ein bisschen verdächtig, ne? ja. wenn du das jetzt
0: gerade noch änderst. <lacht> <lacht> Nein. Ich habe es falsch vorgelesen. Ja, jetzt kommt es. Oh, das passiert schon mal. Das passiert so, schon mal. egal. Komm, wir machen das Ding jetzt zu. Platz 10, auch eine Legende. Und zwar... Ähm ja, eine Legende des AC Mailand. Wen habt ihr da? Ja, ich habe natürlich eine Legende. Ich habe Legende vom AC Mailand. <lacht> ich auch keine Legende vom AC
1: Mailand. Ne, so? sagen sie doch mal. Ich habe ich ich hab Thomas Müller.
0: Ey, Thomas Müller auf Rang 13 leider nur. Ah. Mit vier Toren ich weniger. Ich Alan Shearer. <lacht> uh, okay. Ja,
1: über den habe ich auch nachgedacht. Aber der hat ich, nicht so viel Champions League gespielt, oder?
2: In Newcastle, Newcastle? Der oft dabei, oder? Ja. Und, und Blackburn ja auch, bei denen er am Anfang. Den finde ich hier
0: ja gar nicht auf der Rangliste, also das ist wirklich. <lacht> Aber starkes Chris, ja, und wer ist es denn? Ja, es wäre gewesen Chefchenko.
1: Ah oh Gott. Da ja, bin ich nicht drauf gekommen. Da wäre ich auch nicht drauf gekommen.
0: Ja, und hey, Ed stand Gut, ich zähle kurz zusammen. Ich glaube, das ist relativ eindeutig. Wir haben hier ein sage und schreibe 21 zu 12 für Florian <lacht> krass Glückwunsch. und damit und damit steht es in der ewigen ja, Quiz-Rangfolge, Rangliste des Dreierpacks: Eins, 1 für Tim 1 für Flo 0 für Max ich würde mir mal Gedanken machen Max also Ah, bitte,
1: ist ja noch jede Menge Zeit. Nächste Woche, ja, ja. Wenn Flo, wenn nächste Woche, wenn sich dann Flo irgendwie ein Quiz über die Schiedsrichter in der fünften englischen Liga ausdenkt, <lacht> dann da werde ich mich informieren vorher. Dann werde will ich, will ich pauken. Stark, ja.
2: ich an Stelle auch machen. <lacht> nach dem, was ich mir anhören muss, aber was ganz, ganz unangenehm ist. Und ich muss ich aber auch mal hier zu, zu meiner Verteidigung sagen, dass mir die, die ersten Top 5 relativ, ähm, relativ bewusst waren weil das gut und gerne mal bei Football Manager in der Champions League aufgeführt wird, wenn man da Football Manager spielt und dann in der Champions League da unterwegs ist oder ich weiß nicht, ob es genau Champions League heißt in der Königsklasse, dass einem da gut und gerne mal die, diese Statistiken aufgeführt werden und ich das dann auch ein oder andere Mal überflogen habe und mir die Namen Ach. deswegen mitunter bekannt sind der
0: Recherche, ja, so. der Recherche ich, Galactica ich, ich will. Max, sagen, jetzt das
2: musst du nicht irgendwie dich in Schlaf weinen oder
1: so nein, alles <lacht> gut aber ich würde sagen, die Halbzeit ist inklusive siebenminütiger Nachspielzeit nach dreifacher Überprüfung eines vermeintlichen Handspiels rum.
0: Wir sind am Ende, oder? Absolut. Ich denke damit ist es ja. gut abgerundet. Ich heute, der, der das Ganze auch eingeleitet habe, würde mich dann einfach bedanken bei euch, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habe. Habt, Entschuldigung, <lacht> und äh, freue mich auf die nächste Woche. Und ja, das Abschlusswort übergebe ich dann diesmal an euch beide.
2: Bussi an unsere
0: Schiedsrichter.
1: Bussi an unsere Schiedsrichter, ja, Bussi
0: auch an alle Hörer. Tschüss. Bis ciao, dann. ciao, ciao.